0: Matti Pulkkisen romanihenkilön kuolema ilmestyi 1985 ja sitä on luonehdittu 80-luvun kiistellyimmäksi proosateokseksi. Minkä takia Pulkkista haukuttiin rasistiksi ja fasistiksi, tutkija oli
1: löytyy? No siinä vaikka, siinä nyt kyllä kritisoidaan myös länsimaista Afrikka-kuvaa ja on siinä mielessä niin ei-rasistinen, niin kyllä siinä aika paljon sanotaan ääneen sellaisia asioita, mitä ei ainakaan siihen aikaan. Nyt emme sitten valitettavasti sanotaan aika paljon kääneen samanlaisia asioita, mutta siinä puetaan kielelle ja sanotaan asioita sellaisia, mitä, mitkä on niin selvästi poliittisesti epäkorrekteja kaudunkirjallisuudessa. Ki-
0: kirjan päähenkilö on kirjailija, joka on pulkkisen alter ego. Siinä on kolme osaa, josta keskimmäisessä kirjailija on Afrikassa ja kertoo ja Siitä nousi erityisen kova Mekkala. Matti Kääriäinen, sinä olet suurlähettiläs ja niin sanotusti kehitysavun konkari. Mikä siinä oikein on sellaista?
2: Kehitysapuhan on ollut aika sensitiivinen aihe, jopa tabu. Se on ollut semmoinen niin määritelmällisesti hyvä asia, jossa me parempi osa se autetaan, vähempi osa asiaa ja näin poispäin. Sen kritisoiminen ei ole ollut helppoa. Erityisesti niin sanottu sivistyneistä, lukeneista on ollut kehitysavun takana ja, ja sillä on ollut oma, oma klikkinsä, joka sitä on puolustanut Pulkkinen silloin vuonna 1985, niin on ollut ihan niitä ensimmäisiä, jotka on nostanut esiin kehitysapuun liittyviä epäkohtia, ja hän on tehnyt sen hyvin avoimella ja rehellisellä tavalla, ja ei silloin siinä vaiheessa kyllä saanut sitä tunnustusta, mitä hän olisi tässäkin mielessä ansainnut, että mä oon itse kyllä niin tätä todellakin seurannut koko ikäni tätä asiaa, ja tässä vaiheessa voi sanoa, että kyllä hän monilta osin aika hyvin oikeaan osui.
1: Joo, kyllä, vaikka ne varmaan silloin 85 vaiheutti huomattavassa määrin ristiriitaisia tunteita, niin kyllä nykykatse paljastaa sen aika helposti, että, että kyllähän ihan oikeita asioita kritisoi.
0: Kirjailijan romaani Sananvoima on voittanut Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. Samalla se on pakomatka, kun hän lähtee hakemaan siis sitä palkintoa, sillä Neuvostoliitto miehittää Suomea ja kirjailija pelkää Suomen neuvostomyönteisyyttä. Tukholmassa marssitaan Suomen itsenäisyyden puolesta ja Suomea johtaa Paavo Väyrysen, (laughs) rauhan hallitus. Mitä varten Pulkkinen kirjoitti Neuvostoliiton miehittämään Suomea?
2: Niin, no kyllä kai hänkin oli tässäkin asiassa oli aika lailla ajaa hermolla. Mehän elettiin silloin suomettumisen aikaa vielä. Neuvostoliitto oli vielä, no ei nyt ihan voimissaan, mutta kuitenkin hengissä ja, ja kyllähän silloin näki ja koki ne ongelmat, mitä meillä oli suhtautua avoimesti ja rehellisesti. Neuvostoliitto on sitä kriittistä sosialismiin kriittisesti suhtautuvaa puhetta, oli hyvin, hyvin vähän tässä yhteiskunnassa, että että kyllähän tämän kirjan saamat reaktiot omalta osaltaan vahvistivat hänen näkemyksiänsä, että siellä muun muassa mun tietojen mukaan kalvi Sorsaki ehdotti sitä, että pitäisi saada ennakkosensuurikirjojen julkaisulle, ettei ei tulisi niin tällaisia ulkopoliittisesti vahingollisia teoksia te- niin pulpahtaisi ulos. Että että nyt. Niin, nyt on hyvä nauraa, mutta silloin oli totista totta tämä elämä. Ja, ja pulkkinen oli tässä ajan hermoa, että hän näki sen tämänkin asian niin läpi, että sen takia ehkä näin.
0: Niin Pekka Tarkka kirjoitti arvostelussaan näin, että on vaikea ennustaa, ketkä raivostuvat eniten Matti Pulkisen uudesta kirjasta. Nekö, jotka vaativat kaikelta Suomessa painetulta sanalta ehdotonta neuvosto- ja rauhanmyönteisyyttä. Nekö, joiden mielestä Suomen kehitysapua Afrikkaan pitäisi automaattisesti lisätä. Vai ne, joiden mielestä kaunokirjallinen teos on syvään ihmiskuvaan puettua humanistista paatosta. Ja arvostelun otsikko oli kysymys. Pulkkinen, neuvostovastainen rasisti. Tämä melkein kasaa tämän kirjan. Pulkkinen oli käynyt kahdesti Afrikassa. Päähenkilö, kirjailija, kertoo millaista kehitysapua hänen mielestään on. Hän ei, nyt tulee lainaus, hän ei ymmärtänyt tippaakaan Suomen kehitysyhteistyötä. Minulle ihmiselämän kunnioittaminen oli ollut arvo, josta saattoi pitää kiinni. Afrikassa sain huomata, ettei sekään ollut pitävä. Siellä miehelle on tärkeintä, että hän saa rannekellon, jota voi sitten esitellä. Joukossa kulkee ahdistunut valkoinen, huonon omatuntonsa kanssa, työntää väkisin omaa syyllisyyttään muille. Mitä tuumittaisesta oli löytynyt? Olet lähetystyöntekijöiden poika. No, tota,
1: no, tässä on tullut puhetta siitä, että, että hän niin kritisoi yhtä kehitysapua, mutta kyllä hän kritisoi myös afrikkalaisia ja afrikkalaista kulttuuria ja, ja työkulttuuria ja sellaista. Että, niin Turistin katseella, mutta myös kirjoja lukeneena ja hän siteeraa antropologisia tutkimuksia ja, ja niin kuin itse asiassa käy aika paljon kirjallisuutta, tietokirjallisuutta ja tutkimuskirjallisuutta läpi ja tota, kritisoi, mutta mä, mä jotenkin näen kuitenkin koko ajan, että se kritiikki kohdistuu just, just siihen, niin kuin siihen eurooppalaiseen asenteeseen, kun mennään auttamaan ja ajatellaan olevan parempia ja ajatellaan, että itellä on ne ratkaisut kaikki Afrikan ongelmiin mä en muista, kysymyk- liittyykö tämä enää sun kysymykseen,
2: mutta että... Tämmöistä
1: ajatusta tulee mieleen.
2: Joo. Kyllä, kyllä, nimenomaan tästä suhteesta meidän rikkaiden maiden ja, ja Afrikan maiden ja köyhien maiden välillä, sen toimimattomuudesta. Tässä kai tässä on aika paljon kysymys, mutta että henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että silloin kun kirja ilmestyi 1985, niin olin silloin ollut kymmenisen vuotta itsenäisen kehitysyhteistyön asioissa mukana ja, ja kuuluin tähän, niin kuin hän kirjassa kuvaa idealist idealistiporukkaa. Ai jaa, ja. Kyllä, kyllä ja meidän piireissä kirja ja sen näkemykset ja ajatukset tuomittiin ihan täysin ja meidän oma lehti muun muassa kirjoitti siitä erittäin tuottuneen artikkelin silloin ja jossa ihmeteltiin myöskin kustannusosakeyhtiötä, joka oli uskaltanut laittaa näin Härskin kirjan ehdolle johonkin Finlandia-palkinnon vai minkä palkinnon saajaksi silloin laitettiinkaan. Se oli Härskin veto ja kaikkea tämmöistä, että hän, että hän ei ollenkaan niin kuin Tätä ei hyväksytty hänen näkemystä ja analyysia, mutta mä itse muutin Afrikkaan ensimmäisen kerran sitten 88 joitakin vuosia. Tämän kirjan ilmestymisen jälkeen on sitten neljänä eri vuosikymmenellä siellä asunut. Ja tuota, täytyy sanoa, että nyt kun mä sen kirjan ja sen näkemykset ja havainnot ja analyysin luen, niin mä kyllä näen sen, että hän kuvaa sitä asiaa juuri niin kuin se oli. Se on aivan totta ja se on tänä päivänä nämä samat asiat ja, ja, ja ympäristöt ja... Ja kuvaukset, mitä hän tuossa kirjassa esittää, ne on tänä päivänä yhä edelleen aivan niin valideja. Kun mä luen tuota kirjaa, niin mä niin henkisesti siirryn takaisin itse sinne. Ne on niin, mulle niin tuttuja paikkoja ja seutuja ja, ja, ja ihan näin poispäin. Kaikki Sanzibarit, Tansaniat ja Malavit, Mosambikit ja kaikki muut. Mä ihmettelen vaan sitä, että kuinka hän saattoi, hän oli siellä kaivaa joitakin kuukausia, että kuinka hän saattoi mennä tämän systeemin läpi muutamassa kuukaudessa ja nähdä nämä, niin ne, ne ongelmat, jotka liittyvät tähän eurooppalaisen ja afrikkalaisen maailmankäsityksen, ihmiskäsityksen, kulttuurin kohtaamiseen ja kohtaamattomuuteen. Et meillä oli edelleenkin tämä mun mielestä hyvin arrogantti tapa aina ajatella, että kaikki mikä täältä meiltä tulee on hyvää ja kaikki mitä siellä on, niin on, on huono ja sitä pitää kehittää niin lainausmerkeissä. Ja, ja, ja tämän yrityksen epäonnistumista me on nyt seurattu tästä viimeiset 50 vuotta ja sen takia mäkin päätin sitten oma kirjani viime vuonna tästä asiasta kirjoittaa.
1: Niin siis kehitysavun kirous.
2: Kehitysavun on nämä mun kokemukset kerätty kasaan.
1: Mä olin taas silloin, kun tämä ilmestyi, niin mä olin Tansaniassa ja luin tämän siellä. Siis olin 19-vuotias poika ja olin lähetyssaironaajan lapsena siellä. Ja, ja tämä sekoittuu mun ensikokemuksiini Tansaniasta. Ja nyt mä en edes tiedä, mikä on se lähde, että, että mun omille ajatuksilleni liittyen kehitysapuun. Ja kyllä mä muistan, että kyllä tässä pureskeltavaa oli. Mutta se on aivan totta, että, siis, että nämä suomalaisissa kehitysyhteistyötekijöissä, siis jota asu siellä... Mistä mäkin, niin niissä oli kyllä sekä näitä hyvin idealistisia tyyppejä, jotka, joille kaikki oli niin kuin positiivista ja ne yritti kaiken katsoa ruusunpunasten silmällä läpi. Ja sitten oli sellaisia uskomattomia öykkäreitä, jotka ne. keskittyivät golfin pelaamiseen.
2: Ja, ja tilanne on sikälle hauska, että se on yhä edelleen tämän, tänä päivänä, niin saatat löytää ne samat ryhmät tuolta kentältä. Että mähän on tullut pois sieltä viimeksi vuoden 13 Syksyllä mä olin, olin syyskuun loppuun saakka 2013 Suomen suurlähettilijänä vielä tuota Mos- Mosambikissa, että mun omat henkilökohtaiset puistot jo sen vanhempia. Ja nämä samat jaottelut, idealistit ja realistit taikka rasistit, niin ne on löydettävissä, ei ehkä niin jyrkästi kuin ne tuolloin oli, mutta li- vielä kyllä on. Jossain määrin. Mä Se on <tos> niin kyllä. Ai, että
0: idealistit on pulkisen mukaan näitä, jotka sanoo, että kyse on kulttuurierosta ja he ovat huolettomia nämä afrikkalaiset ja realistit sanoivat, että ne on laiskoja.
1: <tos> <tos> <Ja tos> niin. niin. en emalta vielä lisäämät, olla lisäämättä, tuolla mainitaan siis nimellä pari lähetystyöntekijää ja erästä oikein kehumalla kehutaan kuurojen... Kuurojen koulun. Joo, ja tota, mä, sen mä muistan, että tämä Anni Kauppinen oli hyvin kiusaantunut tästä, että hän oli lukenut että hän mikään tuommoinen pyhimys ole. Ja kyllä mä luulen, että hän oli. <laughs> tai niin. siis se oli oikein monessa suhteessa niin kuin ihaltava työntekijä ja henkilö, mutta tota, oli hyvin kiusaantunut samasta huomiosta.
0: Se oli hauskaa siinä sun Matti Kääriänen sun kirjassa Kehitysavun kirous, koska... Nämä on varmaan, niin kuin sanoit, edelleenkin totta. Tehdas, jonka saksalaiset olivat murjaisseet seudulle, jolla ei ollut sähkön saannista tietoakaan. Rannikolle upoksiin ruostuneita suomalaisia troolareita. Kahden kilometrin pituinen kalastuslaituri, jonka norjalaiset olivat rakentaneet, joka oli jäänyt viiden metrin korkeuteen merenpinnasta. Minkä takia Matti Pulkkinen kirjoitti tästä? Mikä hänen tarkoituksensa oli?
2: Mä en tiedä. Mä toivon ja ajattelen ainakin niin, että hän oli ihminen, jolle rehellisyys oli kuitenkin hirveän tärkeä asia ja hänelle ei ollut, hän ei kokenut sellaista painetta olla niin kuin muiden kanssa samaa mieltä, vaikka joku valtavirtaajattelu ajattelu sanoi jotakin muuta. Että jos hän näki ja koki ne asiat toisella tavalla, niin hän kyllä sanoi, hän oli itsellensä äärimmäisen rehellinen ihminen. En mä tiedä, miksi hän niin sanoi. Mun pitäisi varmaan tietää, kun on kirjoittanut ton kirjan, jossa mulla on noita samoja esimerkkejä, että on kirjassa ja monta muutakin epäonnistuneet hankkeet. Ja, ja mä pidän tärkeänä, että ne tuodaan esiin. Ja, ja, ja mietitään, miksi ne ovat syntyneet ja koitetaan miettiä parempia tapoja niin tehdä jotakin köyhien maiden ja köyhien ihmisten auttamiseksi. Että ei, mä luulen, että hänkin saattaa hyvin ajatella sitä asiaa, on saattanut ajatella niin, että me emme tällä tavalla auta, emme itseämme, emmekä myöskään afrikkalaisia. Että, että me petämme itseämme omaa tuntoa tällä niin kuin hivellään jollakin tavalla ja näillä omilla ajatuksilla, jota siihen liittyy. Mutta että ihan tämmöistä raakaa analyysiajattelua siitä, että onko meidän toimintamme parantanut näiden ihmisten elinolosuhteita, niin semmoiseen me ei jostain syystä ole haluttu mennä tai kyetty menemään siihen. Että, että kyllä mä kuvittelisin näin, että hänellä oli siinä takana kuitenkin tämmöinen oma tuskansa siitä, että hei hetkinen, että ei, ei tässä näiden ihmisten elämä parane mm. tällä tavalla. Sitten pitää muistaa, että
1: hän, hän vertaa tätä Afrikan kokemustaan, on koko ajan oman isoisänsä Paavo taustaa ja siihen kulttuuriin, millaista Suomessa elettiin. Samalla, ja se etsii Joo. yhtäläisyyksiä. Että, no. Tässä on tämmöinen Kyllä. perinteinen oman itsensä etsimissivujuonne tässä tarinassa. Aina. Ja Afrikka on monesti aikaisemminkin länsimaissa kirjallisuudessa menty sitä omaa itseä etsimään, niin koettelemaan jossakin vieraissa olosuhteissa Joo. ja...
2: Siihen liittyy yksi mielenkiintoinen havainto, jonka mä tein siinä, niin oli se, että kun hän mietti sitä, että minkä takia hänen esi-isänsä on silloin, kun on tullut haasteita vastaan, niin on lähtenyt ratkaisemaan niitä haasteita keksimällä esimerkiksi uusia työtapoja tai jotain muuta, jolla he ovat niin kuin selvinneet eteenpäin, niin hän kyllä käyttää tätä samaa teoriaa, jotka monet muutkin ovat käyttäneet, että talvi on se selittävä tekijä, että oli pakko rakentaa semmoiset asumukset, joissa sä selviät. Oli pakko rakentaa semmoiset varastot, joissa elintarvikkeet säilyy, oli pakko keksiä työkalut, joilla sä saat puun poikki. Afrikassa tätä ei ollut, ja sen takia siellä ei menty niinku eteenpäin, ei, ei minkään näiden asioiden osalta. Hän, hän näköjään tähän teoriaan myöskin ainakin jossain määrin omalta osaltaan että Meillä elinraat ja rankat elinolosuhteet oli semmoinen koulu, joka pakotti hänen esi sitten myöskin kehittymään kehittämään työtapoja ja kaikkea muuta ja säilymään sitten myöskin hengissä eri tavalla. Joo.
0: No sitten, mistä Pulkkinen sai täyslaidallisen myös, ulkopolitiikka. Paasikiven linjan painekattilassa hakkaa pipon hikistä niskaa. Näin kirjoittaa Pulkkinen ja sanoi kirjoittaneensa kirjan estittyvästä Suomesta. Matti Kääriänen.
2: Me ollaan unohdettu jo varmaankin ne ajat, mitä tuolloin elettiin ja oltiin. Että jos ajattelee, että vuonna 1986 presidentti Koivisto yritti vielä estää J.K. Paasikiven päiväkirjojen julkaisemisen, ettei niistä olisi aiheutunut vahinkoa Suomen ja neuvostollisuuden Ja sitten lähetti vielä kirjeen perään, jossa pyysit, kun ne loppujen lopuksi vähän niin kuin Ruotsin kautta julkaistiin, niin Kirjeen perässä jossa pyyteli anteeksi, ettei tästä nyt vaan aiheutuisi mitään hämminkiä, niin kyllähän me nyt kaiken rehellisyyden nimissä aika rähmällään ollaan oltu. Ja tämä keskustelu, jota tänä päivänä nyt on ruvettu käymään, niin se on tietyllä tavalla nyt on tullut takaisin tämä suomittumiskeskustelu ja kaikki muu. Mulle tuli tämä kyllä elävästi mieleen henkilökohtaisesti, kun mä luin NATO-selvitystä. Siinä mietitään sitä, että mitähän Venäjä ajattelee, jos Suomi liittyy Natoon? hän Venäjä ajattelee, jos Ruotsi liittyy Natoon? Mitähän Venäjä ajattelee, jos Suomi ja Ruotsi liittyy yhdessä Natoon? Tai mitähän Venäjä ajattelee, jos Suomi ja Ruotsi ei liity Natoon? Mutta siinä ei kysytty sitä, että mitähän suomalaiset ajattelee, jos, jos Suomi liittyy Natoon? Eikä siinä kysytty sitä, että mitähän Suomelle mahtaisi käydä nykyisten puolustusvoimiensa kanssa, jos tuota esimerkiksi Venäjä sattuisi hyökkäämään Suomen kimppuun. Kaikki nämä olennaiset kysymykset, jotka suomalaisia kiinnostaa, jätetään oikeastaan pois ja sitten vaan mietitään ja pohditaan, mitä Venäjä mahtaa tästä asiasta ajatella. Tämä oli mun mielestä kyllä että tuli niin kuin, tuulahdus tämmöistä vanhaa kunnon suomettumista tässä, että tämä on meille niin kuin, yhä edelleen iso ja tärkeä asia. Ummehtunut tuulahdus. Ummehtunut tuulahdus <hah> sieltä, mutta silloin etettiin hyvin, hyvin voimakkaasti tätä Aikaa. Ja se on, se on aika hurjaa kyllä, että mitä se oli, että toivoisi vielä, että joku tekisi tällaisen niin suomettumisen historian ja analyysin, joka voitaisiin nyt ottaa vielä uudestaan käsittelyyn, että nähtäisi myöskin se, että miten niin demokratia saattaa hyvin helposti joutua niin väärille raiteille. Ja vaikka me täällä sitten itse ollaan markkinoimassa tätä demokratiaa, dem, demokratian mallimaan, niin siitä ei ole kovinkaan monta kymmentä vuotta, kun meillä niin monia demokratian periaatteita aika lailla poljettiin täällä.
0: Romaani alkaa varsinaisesti Puolan tapahtumista vuonna 1982, kun Puolaan oli julistettu sotatila. Hän sanoo, että kirjoittaa tässä kirjassa Matti Pulkkinen, että minä kirjoitan romaania Puolasta. Sen nimi on Paasikiven linja.
2: Puola oli semmoinen esimerkki maa, jota saattoi käyttää, kun ei voinut käyttää neuvostoliittoa. Järjestelmä oli samassa. saattoi kritisoida sitä järjestelmää puhumalla Puolasta. Silloin ei kuitenkaan kaikki käynyt sun kimppuusi. Mä itse tein, itse tein saman tempun vuonna 1979, kun Suomen ja Puolan tiedeakatemia teki vertailevan tutkimuksen siitä, että kumpi yhteiskunta kehittyy tai on kehittynyt toisen maailmansodan jälkeen paremmin. Ja siinä oikeastaan tultiin siihen tulokseen, että Suomi nyt on pikkusen paremmin kehittynyt, mutta vaan siksi, että Sota tuhosi Puolaa niin kovasti, mutta nyt Puola on tulossa kovaa vauhtia perässä ja rinnalle ehkä kohta ohikin. Ja tämmöinen tutkimus julkaistiin sitten ihan iso Suomen tiedeakatemian parikymmentä professori oli mukana siinä Suomesta ja saman verran Puolasta. Ja se lopputulos oli puhdasta puppua ja tukka nousi pystyyn. Mä asuin silloin Puolassa itse. Ja, ja se oli, se oli niin poliittisesti tarkoituksenmukaista tiedettä ja kauhistutti. Silloin ne kauheasti yhä edelleen, että miten tämmöinen niin sanottu tieteellinen näkemyskin voidaan alistaa poliittisille tarkoituksille hyvin helposti. Että ei, ei pidä niin ajatella näin, että jos joku tekee tieteellisen tutkimuksen, niin se totuus on sitten siinä. että Me eletään kuitenkin aina ajassa ja se aika saattaa mennä aika pitkällekin johonkin suuntaan. Varsinkin tänä päivänä, kun meillä on näitä kaiken maailman mielipiteen muokkaussysteemeitä ja koneistoja ja trolleja ja niitä ja näitä ja muita. niin... Tiedä, missä tässä kuljetaan. hän meistäkin 20 vuoden kuluttua sitten taas sanotaan.
0: Oli löytty. Pulkkinen kertoi haluavansa, että romaanihenkilön kuolema nähtäisiin myös kielellisenä ja kirjallisena kokeiluna. Monen ihmisen mielestä tämä on tosi vaikea, ovat jättäneet sen kesken. Kerro tästä kirjallisuuden tutkija, oli löytyy.
1: No ensiksi pakko vielä jatkaa, ja, ja, ja tähän kysymykseenkin vastaten on sitä, että uskomattoman rikas kirjahan tämä on. Että tämä on niin kuin, tässä on kapsiloitunut aika paljon sen aikakauden niin monenlaisia idän suhteet, ja sitten vielä pohjoismainen yhteistyö, kehitysyhteistyö, Afrikka ja, ja vielä niin kuhmon historia tämän pulkkisen oman... Pökkälön kylä. kylä. ja vaikka mitä, niin kuudessa 600 sivussa. Että, siis, että mikä muu kuin kaunokirjallisuus tämän tekemään, Mikään tietokirja ei pysty tavallaan samalla tavalla esittämään kaikkea, että kun ruvetaan lukemaan, ja jos on yhtään, yhtään niin perspektiiviä siihen aikaan, niin kuinka paljon sitä voi avautua. Ja sitten mitä kieleen tulee, niin tämähän on mahtava ja kauhean ajanmukainen ajan, ajan siinä mielessä, että nykyäänkin sotketaan paljon Tietoja, faktaa ja fiktio sekaisia. Paljon on tällaista oma elämäkerrallista tai autobiografista, niin kuin hienommin sanotaan. Se on, niin on ajanmukainen kirja siinä mielessä, että tämä ei ole niin kuin, puhdasta. Fiktio. Siinä pitäisi kerrottaisiin joku yksi suuri tarina, ja, jota ehkä kirjallisuusväki pitää jo vähän vanhanaikaisena ja, ja vihteellisenä muotona. Ja kielellisesti sanoisin vielä, että tässä on ihan hirveästi semmoista <köhö> leikkiä. Tässä on paljon semmoista aforismia. Siellä on jo, jo, mo, monia sivuja, joissa on semmoisia lyhkäisiä pätkiä, joista ei tiedä mitä ne on ja mihin ne kuuluu. Mutta niistä musta kun niitä oikein katteli rauhallisesti ja loeskeli, niin, niin, niin ne on ihan hienoja ajatuksia ja, ja ajatuksia herättäviä. Että sanoisitko, että tämä kielellisestikin on on kiinnostava opus.